Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com claro, el podcast se puede escuchar donde ustedes escuchan su podcast favorito eh, todos lo tienen Google Play, Apple Store eh, todos eh, tienen El Mundo de las Grandes Ligas aquí semanalmente con la producción de MLBN aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol ya claro, se pasó el juego de estrellas hay equipos que han comenzado bien, hay equipos que han comenzado mal. El caso de los Reyes de Tampa, que bueno, perdieron el primer lugar, están empatados con los seguidores de Baltimore, están jugando una serie, por cierto, comenzando en la noche de hoy. Para ustedes también, el día de hoy le tenemos una entrevista con Mariela Ballinés, que es la directora ejecutiva de la Comisión de Puerto Rico del distrito. Eh, y también Rey Quiñones, que es el secretario de Deportes y Recreación de Puerto Rico. Ellos tenían un evento hoy en el City Field. Y claro, eh, los jugadores eh, que fueron honrados, puertorriqueños, el caso de Francisco Lindor, Edwin Díaz y también eh, Joey Cora. Eh, después del programa le tenemos esa entrevista eh, con lo que está haciendo Puerto Rico para ayudar al turismo. Están involucrados con varios eh, deportes bastante interesantes. Pero el béisbol también... Esta semana, bastante interesante, eh, ya le mencionamos que los Reyes de Tampa no están jugando un buen béisbol, eh, Baltimore lo alcanzó, y también tenemos eh, otra noticia de gran interés, eh, parece que Josh Donaldson eh, ya ha jugado su último juego con los Yankees de, de Nueva York, eh, le vamos a decir qué pasó hoy eh, en lo que se refiere a la lista de transacciones eh, de los Yankees de Nueva York, que por cierto comienzan una serie eh, frente a Kansas City, y bueno, eh, otros equipos eh, en las grandes ligas. Pero para eso, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. En esta etapa tan interesante de la temporada, a unos días ya de la fecha límite de cambios, que será el 1 de agosto, y de las cosas que a las que daremos seguimiento en estos próximos días, es precisamente a eso. ¿Qué equipos 
se deciden por hacer movimientos eh, para fortalecerse, cuáles están más en plan de vendedores. Eso, además de lo interesante, es que están diversas competencias divisionales y por el wild card, además de todas las noticias de Grandes Ligas que tenemos para ustedes esta semana. Aparte de los entrevistados, quiere dar, eh, darle las gracias a Rafael Panigagua, su eh, compañía que también tuvo mucho que ver con estos eventos en el City Field. Y uh, Esther López también, Esther López nos no ayudó muchísimo eh, para conseguir entrevistas eh, y otras eh, cositas ahí, eh, gracias a, a Paniagua, al igual que López. Bueno, eh, Kevin, eh, mirando, eh, no sé por dónde quiere com eh, comenzar, Tampa jugando un béisbol, no sé si era esperado, eh, un equipo que ha estado súper caliente la temporada completa, eh, pero Baltimore al fin y al cabo alcanzó al equipo de, de los Rays de Tampa y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con el equipo de Tampa? El picheo ha sido un problema porque muchos jugadores lesionados, muchos lanzadores. ¿Qué ha visto de Tampa últimamente y qué te preocupa? Porque de la manera que, que han jugado en el mes de julio, ni parece que este equipo va a entrar a la postemporada. Mira, Félix, la, la realidad es que ya es un periodo bastante largo donde los Rays no han estado jugando tan buen béisbol. Claro, eso ha empeorado últimamente. Tienen tres ganados, once perdidos en sus últimos 14 partidos. Pero además de eso, después que ellos en un momento se, se vieron con marca de 29 y 100, de 29 y 7, que obviamente es insostenible porque nadie mantiene un ritmo semejante eh, durante una temporada completa. La, la realidad es que es un periodo ya de más de 60 juegos donde los Rays han estado jugando por debajo de 500 porque tienen 31 y 32 en sus últimos 63 juegos. O sea que eh, esa es la realidad. Creo que las lesiones al cuerpo monticular han tenido mucho que ver con esto. La salida de Shane McClanahan de la rotación. Estamos hablando de tú perder el hombre que en el momento en que tiene que ir a la lista de lesionados era el candidato número uno para el premio Zion de la Liga Americana. Eso encima de todo lo otro que ya había ocurrido con el picheo de, de los Rays. Drew Rasmussen fuera por toda la temporada. Jeffrey Springs igual. Ambos con cirugías mayores en el codo. Josh Fleming lastimado con una lesión en el codo. Hablándote de abridores, además del cúmulo de lesiones a lanzadores de bullpen. Y los Rays siempre han contado con mucha profundidad, pero llega un momento en que todos esos problemas físicos te van a pasar factura. Entonces, últimamente, el, el equipo no ha estado produciendo de la misma manera en cuanto a su ofensiva. Si tú revisas en la serie contra Texas, donde fueron barridos, el equipo anotó seis carreras en tres partidos, o sea que promediaron dos por encuentro. En la serie que los Phillies barrieron, eso fue antes del juego de estrellas, los Rays anotaron seis carreras también. En la serie donde Atlanta le ganó dos de tres, en los dos partidos que perdieron, los Rays solo hicieron dos carreras. O sea que la ofensiva también ha caído en un letargo. Y entonces se están combinando ambas cosas. Si tienes tu picheo incompleto, y la ofensiva no ha estado igual. Y esto ha sido capitalizado por el equipo de los Orioles de Baltimore, que ha estado jugando muy bien. Es increíble, los Orioles no han sufrido una barrida desde mayo de 2022. Estuvieron cerca de ser barridos por los Dodgers a inicio de esta semana, pero lo, ganaron el último partido. 
y precisamente esa victoria unida a una derrota de los Rays es lo que provoca que ambos equipos inicien una serie el día jueves empatados en primer lugar, con el mismo diferencial de victorias y derrotas, y obviamente que esa serie en el Tropicana Field va a ser muy importante, porque bueno, si dividen todo se queda igual, pero si uno de los dos equipos puede ganarla, entonces sería el que saldría con la primera posición de este fin de semana. Y creo que hay que darle crédito al equipo de los Orioles, porque la realidad es que en un momento los Rays eh, estaban tenían una ventaja que sugería punta a punta, ¿verdad? Que sugería que se iban a mantener en la, en la primera posición toda la temporada. No han estado fuera de la primera posición, por lo menos hasta los partidos del miércoles. Pero el, el, los Orioles se merecen mucho crédito porque han sido un equipo consistente a lo largo de la temporada. Un excelente mes de abril, que no se notó mucho por lo que hicieron los Reyes. Jugaron muy bien en mayo, en junio tuvieron, digamos que un mes, que ha sido el peor para ellos, 13 victorias y 11 derrotas, pero otra vez enrachados en el mes de julio. Y es un equipo que tiene un buen material, que incluso durante la temporada ha, ha estado integrando parte de ese material joven tan prometedor que tiene. Arley Rushman y Gunnar Henderson obviamente comenzaron la temporada, pero otros de los principales prospectos del conjunto, como Jordan Westbrook, Westberg, Colton Kauser, han sido subidos después. Han contado con un excelente bullpen, que creo que van a tratar de reforzar. De hecho, ayer adquirieron al lanzador japonés Shintaro Fujinami desde Oakland. Pobres números en Oakland, pero viniendo de menos a más. Hay que decir eso en el caso de Fujinami, que tiene una bola rápida cerca de 100 millas y que podría ser otra arma en ese bullpen de los violes. Entonces creo que se merece mucho crédito. Y aquí la realidad es que ahora mismo no se sabe dónde está el dinero. Eh, mirando, Kevin, como mencionaste, bueno. no jugando buen béisbol el equipo de Tampa. Ahora, eh, mirando y aparte de Kansas City, eh, eh, por cierto, no le fue muy bien tampoco eh, frente a Kansas City, eh, pero han jugado frente a equipos Filadelfia, Atlanta, Seattle, Arizona, equipos eh, eh, que hasta este, esta temporada eh, a cierto punto han tenido eh, buen desempeño y, y también contra Texas, eh, y ahora juegan contra Baltimore, o sea, y esto para ya entrar con el tema de los Yankees, eh, creo, creo, mirándolo un poquito a fondo, que Tampa ha jugado con equipos más fuertes que lo que han jugado los Yankees, yo diría, en los últimos 15 juegos, por lo menos. Sí, es una realidad, eh, si uno, uno revisa eh, los Rays, eh, se han, se, últimamente, ¿verdad?, se han encontrado con, con esos equipos que tú mencionaste, los Phillies Calientes, los Bravos de Atlanta, el equipo de Texas que no ha perdido en la segunda mitad de la temporada. En medio de eso, Kansas City, que es de los peores conjuntos del béisbol, pero fuera de eso, en el mes de julio, los Rays han estado jugando contra buenos oponentes. Y eso va a continuar, ¿verdad? Porque tienen esta serie contra Baltimore. Después van a jugar dos partidos contra los Marlins de Miami, que están resbalando ahora. Pero después tienen que irse a Houston a jugar tres juegos antes de visitar Yankee Stadium. O sea que el, tienen, eh, una, tienen un calendario exigente, por lo menos en el futuro inmediato, el equipo de los Reyes de Tampa Bay, pero la realidad es que al final del día tú tienes que enfrentar todos los rivales, los buenos y los no tan buenos, y los equipos que son capaces de llegar a los playoffs son los que pueden competir y ganar series contra los buenos, no solamente contra los equipos débiles. 
Eh, sí, y así hacemos el pase al equipo de los Yankees, eh, más o menos mirando eh, los mismos juegos eh, para ese periodo. Vemos que el equipo de los Yankees a partir del 27 de junio perdió uno frente a Oakland. Entonces eh, los Cardenales eh, le ganan un eh, par de partidos ahí también, eh, un equipo que está en el sótano en estos momentos. Eh, ahí a donde cambió yo creo que un poquito la suerte eh, de los Yankees y no han podido avanzar frente a Tampa, es que ganaron los primeros dos frente a Baltimore uno pensaba eh, tres de cuatro por lo menos, pero Baltimore ganó los últimos dos de esa serie. Estamos hablando del 3 al 6 de julio. Después pierden dos frente a los cachorros de Chicago, pierden dos en Colorado y el equipo de los angelinos acaba de barrera al equipo eh, de los Yankees. Hoy tenemos la noticia de que Josh Donaldson, eh, que tenía un estiramiento muscular en la pantorrilla, eh, se pensaba por momentos 10 días, subieron a Peraza. Eh, lo de Donaldson ahora, el último reporte que va Está en la lista de lesionados de 60 días, básicamente sacándolo de lo que resta de temporada. Kevin, ¿qué ha pasado con los Yankees? Sí, Aaron Judge está afuera, pero si Aaron Judge es el equipo, entonces este equipo va a tener problemas. Mira, lo de Donaldson sí, es fuera por 60 días. Estamos a 20 de julio, lo que quiere decir. El, ese es un movimiento retroactivo a cuando fue colocado en la lista de lesionados. Hace unos días, pero básicamente él no va a ser elegible para regresar hasta septiembre. Y no sé en realidad si los Yankees en ese momento van a decidir utilizarlo considerando lo que Donaldson ha hecho en la temporada hasta ahora. O sea que es probable que este sea, esto marque el, el final de su participación con el equipo de los Yankees. ¿Qué ha pasado con los Yankees? Bueno, el... La, la ofensiva del conjunto ha tomado unas vacaciones esa es la realidad, eh, mira cuando Aaron Judge se lastimó el 3 de junio estamos hablando ya de seis semanas recuerdo que mi primera reacción cuando hizo la jugada eh, que se vio muy aparatosa pero la impresión inicial era que él no estaba seriamente lastimado porque inclusive permaneció en el partido yo recuerdo que estaba transmitiendo ese juego y mi comentario fue, bueno, ojalá que esto no afecte a Josh porque pienso que él es uno de los jugadores más indispensables de las grandes ligas. Ese fue mi comentario en ese momento. Los Yankees han bateado 2-18 desde que Josh se lastimó como equipo y están entre los peores del béisbol en carreras anotadas, en porcentaje de envasarse. Es una ofensiva que sin Josh tiene muchos problemas. En esa serie que tú mencionabas, contra Anaheim, donde fueron barridos, el equipo se ponchó 42 veces. Y en esos seis partidos de la segunda mitad, entre el Colorado y Anaheim, donde ellos tuvieron marca de 1 y 5, patearon 171 colectivamente. Y lo que, vamos a decir, pensaba que podía ocurrir con una ausencia prolongada de George, eso es lo que hemos visto. Y es que en los Yankees hay muchos jugadores que están en temporada por debajo de las expectativas. Muchos hombres importantes. Giancarlo Stanton bateando menos de 200. De George Donaldson, ni hablar. Estaba bateando 142 al momento de lastimar. Anthony Rizzo comenzó muy bien. Sus números se han desplomado después del primer mes de temporada. DJ LeMahieu, lo que yo creo que uno puede decir es que está en franca decadencia. Entonces, sí, hay una dependencia muy alta en lo que puede hacer, en lo que puede hacer Aaron George, y no tenerlo por un periodo prolongado ha metido a los Yankees en serios problemas, sobre todo en una división tan competitiva, donde en este momento ellos están 
en el sótano, a pesar de que tienen un récord que todavía en este momento es de 3 por encima de 500, y en un panorama de playoff tan competitivo como el de la Liga Americana. Entonces se comienzan a, ya se comienza a notar la frustración. En relevista Tommy Kenley ayer no pudo hacer el trabajo y partió un abanico en, en la cueva de los Yankees, aparentemente tiene una fractura de un pie. Aaron Boone se molestó ligeramente con una pregunta que le hicieron sobre como si él piensa que los jugadores eh, lucen eh, como rendidos en, en este momento. Así que se nota ya la frustración en el equipo de los Yankees y hay que ver si ellos pueden rebotar de este momento muy difícil que están viviendo en este momento. Baltimore ahora con doble matanza acaba de ganar el partido, el primero entre Baltimore y Tampa. Baltimore ahora solo en la Liga Americana División del Este. Tampa cae un juego. Eh, Toronto ganó en el día de hoy, como tú mencionaste, Boston eh, aunque ha perdido dos, eh, están eh, a ocho y los Yankees en último lugar en eh, la Liga Americana División del Este. Eh, Kevin, lo, lo de Rizzo, preocupante, eh, primera base, eh, ya tiene el medio, bueno, tal vez no el bateador que, que uno piensa, eh, por lo menos si puede llegar a, a 250, 260. Pero el problema para los Yankees es que a estos jugadores, eh, en el caso de Rizzo, un año más, pero el de Mayhew eh, eh, se le debe buen dinero hasta eh, tres o cuatro años. Eh. O sea, que, que, que no solamente se ve el problema de este año, sino que puede ser por, por varios años si, si es que los Yankees no se eh, salen de esos contratos que tienen por debajo. Sí, tú sabes que en el, en el caso de Anthony Rizzo, batió 304 con 11 cuadrangulares entre abril y mayo, y parecía que estaba camino a una temporada tipo la que tenía con los cachorros de Chicago. Vino una jugada, un, un choque con Fernando Tatis en un partido en Yankee Stadium, y de ahí en adelante los números de Rizzo se han desplomado. Está bateando, batió 173 en el mes de junio, está bateando 132 en julio, Dos sit en 21 turnos después del juego de estrellas. Y como que han coincidido eh, ambas cosas, esa serie contra los padres de San Diego fue jugada en algún momento en el mes de mayo, terminando mayo. Y fíjate que el desplome de Rizzo viene en junio y julio. Yo creo que hay que hacerse una pregunta de si él está completamente saludable, si hay alguna consecuencia, por lo menos menor, de esa lesión. O si producto de la lesión, él se salió de ritmo y ahora está saludable otra vez y se le hace difícil regresar. O sea que creo que con Rizzo, por lo menos, hay una esperanza de que él pueda rebotar en el futuro inmediato. Lo de DJ Lemegio es un tema que hemos tratado. Lemegio no ha bateado desde 2020, de la temporada de la pandemia. Por lo menos no lo ha hecho al nivel esperado. O sea, si tú tomas lo que ha ocurrido con Lemeño de 2021 en adelante, está bateando 2.58 en más de 1.500 apariciones con un porcentaje de envasarse de 3.40 y un slogan de 3.68. Son, en realidad, eh, una, es una línea ofensiva por debajo del promedio para un jugador regular. Y ya no es un asunto de una temporada que tú puedes decir, bueno, en 2021 tenía el problema en la cadera, siguió jugando lastimado. No, no, es que son tres años ya donde esa decadencia se está viendo. Entonces, 
es más difícil pensar que él pueda reponerse. Y resulta que aunque el salario promedio anual no es exorbitante, porque son 15 millones de dólares por temporada, Lemigio está firmado hasta 2026 inclusive. O sea que los Yankees han estado con algunas decisiones que han tomado como en una especie de slump. Y yo creo que ahora mismo hay que incluir ahí lo de Carlos, Carlos Rodón. Porque Rodón está firmado por un buen rato, 162 millones de dólares, un contrato que está comenzando. Sabemos que fue recientemente cuando pudo comenzar a lanzar. Tiene 0 y 3 con efectividad de 7.36 en tres aperturas. Ayer perdió los estribos al ser sacado del partido, eh, tirándole besos a algunos fanáticos que lo estaban abucheando. O sea que la verdad que la situación de los Yankees en este momento no es ideal, sobre todo porque como tú dices, hay unos contratos ahí que van a mantener un vínculo de los Yankees con jugadores que no están siendo productivos. Y hay que recordar que hay un compromiso con Aaron Hicks que tendrán que seguir pagándole en los próximos años a pesar de que Hicks ya está en bolsa. Eh, no quiero dejar fuera tampoco eh, a Giancarlo Stanton, al igual que Anthony Volpe. En el caso de Volpe, eh, Kevin, un novato, pero se ha ponchado, eh, ponchado 107 veces. Sí, tiene 13 cuadrangulares, pero bateando 200, eh, menos de 200 batea Stanton. O sea, wow. Eh, o sea, si, si George está fuera, Stanton es un jugador que uno pensaba podía ponerse el equipo en los hombros y, y el equipo iba a ganar con más frecuencia. ¿Qué ha pensado cuando vea Giancarlo Stanton? ¿Hay que darle un poquito más de tiempo? ¿Es otro jugador que, que cae más o menos en, en el medio, que no es el mismo jugador tal vez que, que todos pensamos? Bueno, eh, creo que está preocupante lo de Stanton porque los Yankees están comprometidos con él hasta 2028, hasta 2027, inclusive, porque hay una opción para 2028, hasta 2027. Eh, es un jugador que se lastima con mucha frecuencia lesiones que para otros jugadores significan dos, tres semanas fuera, en el caso de Stanton puede tardar meses y solo hay que ver después de su primer año con los Yankees 2018 cuando jugó 158 partidos lo que ha ocurrido, yo creo que la principal preocupación con Stanton es el tema no disponibilidad, en 2019 jugó 18 juegos en 2020 jugó 23 de 60 en 2021 perdió 23 partidos. Ese ha sido su, el, el año que más ha podido estar en el terreno. El año pasado perdió 52. Y en esta temporada solo ha podido jugar 47, lo que quiere decir que ha perdido alrededor de 50. Y el año pasado batió 211, aunque pegó 31 cuadrangulares. Y este año, 198. O sea, tú me preguntas qué es preocupante lo de Stanton. Sí, ciertamente es preocupante. Eh, considerando el tema de las lesiones y la merma en su producción, en los últimos años. Anthony Volpi, esto lo hablamos en la primavera, Félix, es un jugador joven, 22 años, no tenía una temporada completa en AAA al momento de entregársele la posición de Shortstop. Y por ser un prospecto tan importante de la organización, los Yankees como que al dejarlo en el equipo grande, de alguna manera asumieron un compromiso de, bueno, nosotros vamos a vivir con las altas y bajas de Anthony Volpi, con los dolores de crecimiento que se le puedan presentar, y eso es lo que han hecho hasta ahora. Y el, ciertamente hemos visto destellos de su habilidad, porque de, de que la tiene, la tiene, pero como tú dices, se ha ponchado en más de un 29%, 29 de sus apariciones. Eso es muy alto para un jugador de, de sus características, aunque ha pegado 13 cuadrangulares y ha robado 16 bases. O sea, la habilidad está ahí, pero es un jugador de 22 años que está teniendo sus 
problemas de adaptación. Y la interrogante aquí es, ¿qué van a hacer los Yankees? Honestamente me parece que ya él, los Yankees van a tratar de que él se mantenga con el equipo grande la temporada completa, sobre todo a medida que se alejan de la, de la competencia. Y no es que estén lejos. O sea, yo creo que es importante decir que la distancia no es insalvable en la lucha por el comodín. No estoy hablando de la división, donde los Yankees están a nueve juegos y medio del primer lugar y tienen cuatro equipos delante. Pero en la lucha por el comodín están a tres y medio del tercero del tercer puesto. O sea que todavía esa diferencia la podrían salvar. Ahora, ¿se ven las señales de que ellos tienen con qué meterse en la racha que va a ser necesaria para salvar esa diferencia? Creo que esa es la gran interrogante el, con el equipo de los Yankees en este momento. Eh, bueno, hay dos teorías, eh, Kevin, a ver si me ayuda un poquito con eso, que es que los Yankees siempre han ganado división y no han hecho nada en la postemporada, están a tres y medio y si se enderezan las últimas dos o tres semanas con este equipo que tienen ahora mismo, pueden presentar a Cole, eh, Severino que tuvo una buena actuación contra los Angelinos, perdió el equipo, pero por lo menos lanzó mucho mejor eh, Severino, eh, a Rodón y, y otros, eh, Neto Cortés que regrese, y que de verdad Cashman no va a hacer muchos movimientos el día de, el último día que se puede hacer cambio o esa teoría o que sí va a hacer muchos cambios eh, Brian Cashman eh, para el 31 de julio o el 1 de agosto y qué nombres eh, tú crees que estarían eh, en, en el radar de los Yankees Félix, mira, yo creo que sería temerario hasta tonto quizá tú comprometer tu futuro inmediato, sobre todo con el material joven del equipo para hacer una adquisición, esperando que esa adquisición o esas adquisiciones te lleven a la postemporada. Yo estaría más dentro de la escuela de que los Yankees no hagan muchos movimientos, conserven ese material joven y apuesten a que lo que tienen, sobre todo ya George está comenzando a entrenar, o sea que podría regresar en algún momento a principios de agosto, digamos, y que alguno de esos hombres mejoren y el equipo pueda meterse en, en una racha positiva. Yo estaría más de ese lado que de hacer grandes movimientos para tú tratar de traer, qué sé yo, un Shohei Yotani, que el equipo de Anaheim lo pone en el mercado. Quizás hacer pues, algunos movimientos. Yo pienso que un jugador como Cody Bellinger, por ejemplo, podría ser interesante para el equipo de los Yankees, que tienen debilidad en el outfield, Bellinger es un bateador zurdo que muy bien podría aprovechar Yankee Stadium y probablemente no sería tan costoso como un jugador superestrella. Además de eso, como esa gente libre después de esta temporada, en realidad no va a costar tanto en términos de, de prospectos. Entonces pienso que yo me iría más en esa dirección en lugar de comprometer más el futuro inmediato de la organización. Y escuché a el presidente de operaciones de béisbol eh, de los Phillies de Filadelfia, Dave Dombrowski, en una entrevista ayer. Y lo que él decía es, mira, en esta época yo he llegado a la Serie Mundial con dos equipos que han sido wild card y pude ganar con uno de ellos, refiriéndose a los Marlins de Miami de 1997. Hay momentos en que si tú tienes una... Estás en una buena posición para clasificar como comodín. 
creo que tienes que ser cuidadoso con los movimientos que haces para no comprometer demasiado el futuro, porque ya después que tú llegas a los playoffs en una serie corta, cualquier cosa puede pasar. Y como tú dices, si los Yankees tienen a Cole y a Rodón, o sea, si nosotros podemos ver este año al Rodón de 2021 y 2022, si ese lanzador está disponible en los playoffs, entonces los Yankees podrían tener un one realmente temible en una serie corta. Y todos sabemos que bueno, los Phillies de Filadelfia lo demostraron una vez más el año pasado, que hay equipos que se calientan en octubre después de una serie regular donde quizá las cosas no salieron como estaban planificadas y pueden ocurrir sorpresas. Entonces pienso, esa, ese es mi, mi punto de vista, que no sería como muy lógico, dada la situación actual de los Yankees, que tú comiences a comprometer tu, tu futuro cambiando el material joven más cotizado que tienes para tratar de ganar este año. Y ese nombre, claro, que se ha mencionado bastante es Shohei Otani. Eh, Muchos dicen, eh, Kevin, y, y mirando los números, eh, cuando George rompió la marca eh, el año pasado de 62 para la Liga Americana, más cuadrangulares en un año, y mirando los numeritos, eh, y vamos a darle crédito al New York Post, que ha sacado estos eh, numeritos al día, eh, cuando ambos habían jugado 96 juegos, eh, 36 cuadrangulares para eh, George, eh, a este punto el año pasado, 35 tiene eh, Shohei Otani eh, y muchos dicen que Ari Moreno, bueno eh, si sigue en este ritmo Otani eh, como que es lo mismo si, si él llena las fechas que le quedan a los argentinos que por cierto se han metido con esa barrida eh, de los Yankees otra vez en la pelea, están a solamente un juego de los Yankees más que 49 y 48 eh, que Moreno más o menos se mantiene con Otani ¿qué te dice a ti eh, Kevin que ¿Los angelinos lo van a cambiar o lo van a mantener? ¿Qué, qué, qué piensa que van a hacer los angelinos con, con Shohei Otani? Mira, mucha gente que conoce a Arturo Moreno dice que él es un hombre impredecible, pero a mí me da la impresión que Anaheim se está inclinando a mantenerse con Shohei Otani. Y te voy a decir que esa decisión, por un lado tú tienes el tema de que yo creo que ningún dueño o ningún y ningún gerente quiere tener sobre sí la, el título de que fue el hombre que cambió a Shohei Yotani. ¿verdad? Es como eh, Harry Frazee, el hombre que vendió a Babe Ruth. Nunca pudo superar eso. El, son épocas diferentes porque eh, el tema es que en la era de Babe Ruth no había agencia libre. Y básicamente al tú venderlo a los Yankees estaba garantizando que se iba a mantener ahí toda su carrera. En el caso de Otani, él va a ser agente libre después de esta temporada. Entonces, lo, si vemos esto con sentido práctico, tú dices, bueno, lo más probable es que Otani en 2024 no esté con Anaheim, de todas maneras. Entonces, ¿qué tú haces? Perderlo ahora y conseguir un material por él que te puede representar beneficios en el futuro inmediato, o perderlo en la agencia libre y no conseguir nada. Entonces, lo, lo práctico sería negociarlo. El, pero el tema es que ahora Anaheim ha comenzado a jugar mejor. Es, esas cosas a veces, yo recuerdo los gigantes de San Francisco, el año que bon, Madison Bumgarner iba a ser agente libre, los gigantes no parecía que tenían mucha oportunidad de estar en competencia. Se metieron en una racha justo antes de la fecha límite de cambios. Y básicamente la gerencia del equipo se vio obligada a retener a sus estelares, incluyendo a Bongarner, que en ese momento era un A, 
Y bueno, después lo perdieron en la agencia libre. Entonces, el que el equipo de Anaheim, que tiene problemas de lesiones, una rotación de abridores que es sumamente inconsistente, esté ganando unos partidos, eso no garantiza para nada que ellos se van a meter en el panorama, en el panorama de los playoffs. Entonces, de nuevo, yo creo que la, lo práctico sería negociarlo, pero hay que ver si del dicho al hecho, el, el equipo de Anaheim en realidad se embarca en, en ese proyecto por tratarse de un jugador tan especial como Shohei Otani. Bueno, los Yankees reciben lo que uno espera hacer, hacer un respiro este fin de semana jugando contra el equipo de Kansas City. O sea, eh, la realidad es que si Kansas City barre o si Kansas City gana 2 de 3, definitivamente le puede cambiar los planes a eh, Brian Cashman, porque después jugando contra los Mets, aunque los Mets están jugando buen béisbol, eh, pero eh, van a jugar en Yankee Stadium, siempre son juegos eh, apretados. Entonces, eh, Orioles, eh, eh, ya para el mes de agosto, Tampa, Houston, eh, y tal vez los White Sox ya uh, el 7, 8 y 9 de agosto, o sea que va a ser sumamente interesante los movimientos de los Yankees ya mencionó Kevin eh, que posiblemente eh, Cody eh, Bellinger o un, o un jugador de ese tipo eh, ayude a los eh, Yankees en el outfield, Bader va a perder unos días eh, con un pelotazo que recibió en Anaheim de Soriano y vamos a ver cómo se arma el equipo eh, de los Yankees, hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas eh, tocando ahí solamente la superficie eh, con noticias que le tenemos para ustedes en el día de hoy. Tenemos que hacer una pausa, se lo pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com El podcast se puede escuchar donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, después de esta segunda parte, le tenemos una entrevista con Mariela Vallines, eh, directora ejecutiva de eh, Puerto Rico, la Convención Puerto Rico, y también Ricky Quiñones, el secretario de Deportes y Recreación. Interesante eh, los proyectos que tiene con el deporte y el turismo en Puerto Rico. Eh, ambas organizaciones, claro, eh, y también eh, lo que están haciendo eh, para promover el turismo y el deporte en Puerto Rico. Eso, eso le viene a ustedes esa, esa entrevista eh, después eh, de esta pausa. Pero tenemos mucho eh, que hablar aquí del béisbol. Ya en esa primera parte tocamos los Yankees de Nueva York. 
eh, y sus problemas, al igual que Tampa, Baltimore sigue jugando eh, buen béisbol, eh, hay otros equipos ahí que, eh, bueno, eh, en el caso de Toronto, eh, no lució bien Manoa, de regreso después de jugar estrellas, eh, y Boston sigue jugando eh, buen béisbol. Eh, pero Kevin, de los otros equipos aquí que miramos, eh, la división central todavía, uno no sabe qué, qué, es, qué va a pasar ahí, eh, Minnesota eh, hasta ahora está jugando un poquito mejor, Cleveland está dos, eh, Texas, Texas es, eh, le puede perder a, a DeGrom, eh, Kevin, no sé si son la sorpresa más grande en la liga americana, una ventaja de cuatro y medio, uno pensaba hace dos semanas que era simplemente tiempo para que Houston eh, lo pasara ellos a la división oeste de la liga americana, pero no es así, Texas sigue jugando buen béisbol, eh, no van a tener a DeGrom, pero los otros lanzadores como Valdi están haciendo el trabajo y bueno, todos los días se acerca que sea realidad que este equipo esté en la postemporada. Sí, el, los vigilantes comenzaron julio perdiendo 6 de 9. Eso fue antes del juego de estrellas. Y como tú decías, los Astros es el equipo que tiene la experiencia, han tenido lesiones, pero cuentan con un gran talento. Los Astros se acercaron y cualquiera hubiera pensado, bueno, va a ser difícil para el equipo de los vigilantes mantener esa división. Sin embargo, han regresado en la segunda mitad con 6 victorias de forma consecutiva, viéndose muy bien. Y el tema con, con este equipo es que uno no puede subestimarlo porque tiene muchas armas. Mira, Corey Seager no suena más en la conversación del premio de jugador más valioso porque perdió alrededor de 30 partidos con un músculo al lado de una pierna, pero Seager está bateando casi 3.50, 3.46 con un OPS de 1.024 el torpedero del equipo, está teniendo una tremenda temporada, pero el catcher Jonah Heim tiene 66 carreras impulsadas está bateando cerca de 2.90, Adoli García ha remolcado 80 carreras, Josh Young principal candidato al premio de novato del año de la liga americana, Marcus Simeon en otra buena temporada, Leody Taveras en una temporada digamos de consagración el jugador de segundo año Ezequiel Durán Pateando 2.97 con un slogan de 517. ¿Qué te quiero decir con eso? Ese line-up está lleno de armas. Cuando no es uno que te, que te puede hacer daño, te lo hace otro. Por eso los vigilantes tienen 564 carreras anotadas en este momento, que es el mayor total de las grandes ligas, y su diferencial de carreras de más 166, 166 es el mejor del béisbol. O sea, que lo de este equipo va en serio. Y hay que decir que a pesar de la ausencia de Jacob de Grom, tienen el picheo para poder mantenerse en competencia. Van a necesitar, pienso que van a necesitar fortalecer su bullpen en el periodo de cambios. Ya hicieron una adquisición que, que pienso que puede ser muy importante, que es la de Harold Chapman, que el hombre como que ha redescubierto la juventud después que salió de Nueva York. Vi un partido de él esta semana. Estaba tocando 103 millas. Y desde que llegó a los, a los vigilantes ha tirado seis entradas en blanco con diez ponches sin bases por gol. En este momento está cerrando Will Smith en el equipo de Texas, pero no me sorprendería que sea Chapman quien termine en esas funciones. O sea que yo creo que el equipo de Houston y cualquier otro equipo de la división oeste va a tener que fajarse de tú a tú con los vigilantes de Texas para alcanzarlos y tratar de ganar la división. Y te cuento que en este momento ya estamos en una época donde podemos comenzar a hablar de posibilidades de ir a los playoffs, por lo menos. Y en este momento, de acuerdo al estudio de, de Fangraphs, 
sobre ese tema, las posibilidades de los Rays de clasificar, de los vigilantes, perdón, de clasificar para los playoffs, playoffs andan alrededor de un 99%. Hablando de lanzadores, tirallamas, el caso de Chapman, Kevin, pero también Joan Durán establece marca eh, con un lanzamiento este año y, y wow, eh, ¿qué nos puede decir de, de Durán? O sea, el calor que se está pasando aquí en, en Estados Unidos, eh, mencionaste también el Caribe, y eso parece que, que ha ayudado a, a Durán tirar el, el lanzamiento más rápido este año. Bueno, Joan Durán, eh, Félix, eh, es puro fuego lo que tira. tira. Es un lanzador dominicano que pienso que incluso aquí en República Dominicana todavía es subestimado, considerando lo que ha hecho desde que llegó a Grandes Ligas en la temporada pasada y el hecho de que es sensacional verlo lanzar porque estamos hablando de un hombre imagínate, 104.8 millas por hora, o sea, el radar que uno ve en la televisión te va a marcar 105 con movimiento una bola rápida con movimiento y después hizo otro lanzamiento ayer contra Mike Ford del equipo de Seattle a 104 millas por hora uno siempre tiene el temor que estos brazos se lastimen. Pero, por ejemplo, Chapman ha sido un hombre admirablemente saludable a lo largo de su carrera. Y aquí lo tenemos en 2023, un hombre veterano ya de 35 años, tirando 103 millas. O sea que hay algunos que logran conservar esa velocidad, sobre todo aquellos que lanzan como Chapman y como Durán, televistas cortos. Y la verdad es que el dominicano, que tiene 16 juegos salvados para el equipo de Minnesota, el, a veces yo veo los ponches de Durán y pienso que la proporción debiera ser mejor considerando las armas que tiene. Este año está ponchando menos de 12 por cada nueve episodios, pero la verdad es que es espectacular verlo lanzar con esa velocidad y sobre todo que lo hace con una moción relativamente fácil, donde tú no ves un esfuerzo demasiado grande y sin embargo esa pelota explota en el, en el home play. Y mira, a propósito de eso, de lanzamientos rápidos, uno que continúa haciendo historia, y no, no es un lanzador, es un jugador del cuadro interior, es Eli de la Cruz. Eh, Eli de la Cruz es como el favorito de Stackers, porque ya sea con la velocidad en las bases, con la pelota, la forma como la pelota salta de su bate, está en un slump en este momento, pero todos sabemos lo que de la Cruz puede hacer, pero también con su brazo. El jueves en la tarde, en un partido contra los gigantes de San Francisco, el de la Cruz hizo un lance de relevo. O sea, hubo un batazo entre el left center field, la bola fue hasta la pared, el tiro del jardinero vino a las manos de él y de la Cruz, y de la Cruz hizo un lance al home plate que puso fuera a Wilmer Flores a 99.8 millas por hora. Eso para un infielder es una locura. El, y la realidad es que desde que se está utilizando Starcast en a partir de 2015, o sea, un periodo de ocho años, solo hay dos jugadores que tienen cuatro lances de 95 millas o más. O más. Fernando Tati Jr. y Eli Dar Cruz, que básicamente llegó a Grandes Ligas ayer y ya tiene cuatro. Y hoy, por poco, toca 100 millas con ese tiro de relevo que hizo al home play. Algo realmente excepcional. Lo interesante es que Suárez, eh, cuando mencionamos el lanzamiento de, de Durán, fue que eh, hizo contacto, un roletazo al short, eh, crédito a Suárez, ¿no? que eh, conocido también que, que se ha escuchado bastante, pero ahí pudo conectar aunque fue out. 
eh, el jugador de los marineros de Seattle. Eh, pero eh, Kevin, mirando a, a lo que son estos eh, lanzadores, o sea, ya parece que, que estamos llegando a otro nivel. ¿no? Nunca habíamos visto tantos eh, lanzamientos ahí entre 103 y 104. Eh, o sea, como que ya se ha brincado lo de 100, ya eh, 104 y, y 105 eh, la norma ahora para, para un relevista eh, que son así, tiras llamas, eh, mencionamos que Chapman eh, ha tirado 103, pero eso es lo que vamos a ver ahora, o sea, 104, 105, o sea, ¿hasta dónde va a parar eh, esta velocidad que estamos mirando a los lanzadores? Mira, no es la norma, ¿verdad? No, no, no son muchos los que, los que pueden llegar a, a esos niveles, pero obviamente estamos viendo más lanzadores capaces de hacer eso, está el caso de eh, Ben Joyce, un relevista del equipo de Anaheim, que en este momento está lastimado, que también puede eh, rondar esa, esa zona, ¿verdad? Esa zona tan especial de 104, 100, 105 millas por hora. Tenemos, tenemos a Chapman, tenemos a Joan Durán, y hay, hay unos cuantos más, el, pero el, la, la realidad es que es, eh, es, un, es un territorio todavía exclusivo para unos cuantos. Entonces, el, creo que esto tiene mucho que ver con cómo los equipos están utilizando la tecnología para... Primeramente, el, el, el aspecto físico de los lanzadores, la preparación física de los lanzadores, cómo ha mejorado eso pero también utilizar la tecnología para mejorar las mecánicas, para hacerlas más eficientes. El, el, se está trabajando constantemente en estos laboratorios de picheo que las organizaciones eh, tienen hoy en día. Y por eso eh, estamos viendo el, la velocidad en constante incremento. Fíjate que ahora mismo la velocidad promedio de las grandes ligas, la velocidad promedio de bolas rápidas ronda las 94 millas por hora. Que bueno, en una época cuando tú y yo comenzamos a ver béisbol, el que tiraba 94, ese era un territorio muy exclusivo, no todo el mundo podía hacer eso. Y sin embargo, ya ahora es lo normal. Y la, la realidad es que el, el desarrollo que ha tenido el, el tema de los lanzadores con, con la tecnología y el, los estudios biométricos y todo lo que pueden hacer hoy en día, eh, los equipos es algo extraordinario. Hablamos de los Rangers de Texas, eh, Kevin, pero eh, tú me diste una información interesante de Alex Pease, ¿no? que estaba fuera del béisbol, estaba como coach de, de pequeñas ligas y, y bueno, está lanzando con el equipo de los Rangers. Sí, esa es una, es una historia interesante. Y mira, este año, solamente para que los oyentes tengan... Una, una idea, lanzadores que han promediado 100 millas por hora plus, o sea, como velocidad promedio, que han tenido una carga de trabajo, vamos a decir significativa, son solo dos, Joan Durán y Jordan Hicks de los Cardenales, Ben Joyce de Anaheim, está promediando 101.5, pero solo tiró cuatro episodios antes de lastimarse, uno lo que espera es que cuando él regrese no pierda esa, esa habilidad. La historia de Alex de Alex Pease es bien interesante eh, tú sabes Félix que hoy en día el tema de la salud mental de los atletas en general pero también de los jugadores de béisbol ha cobrado 
una importancia mayor. Hoy en día creo que los equipos están mejor informados sobre los retos que tienen los jugadores y digamos que se acepta más que un jugador confiese que tiene un tema de ansiedad o de depresión, un tema de salud mental que quizá en otra época ni siquiera confesaban por temor a que eso fuera percibido como debilidad, que el equipo no, no le prestara atención. Entonces, en el caso de este relevista de, de los vigilantes de Texas, Alex T., se dio una situación alrededor de la época de la pandemia, 2020. Vamos a decir que hubo una serie de eventos ahí. La pandemia. El, se lastimó a Alex Peace y tuvo que ser sometido a una cirugía a Tony Jones. Le nació una hija. Y él dice que la salud, su salud mental no estaba en un buen lugar. Y, en, y eso se reflejó en 2021 cuando regresó de la cirugía. Tiró 15 entradas y un tercio en ligas menores y tuvo una efectividad de 11.15, otorgando 26 bases por bolas en 15 entradas y un tercio. A raíz de eso decide retirarse, pasarse más tiempo con su familia, digamos que organizarse un poco, trabajar en, en, en su salud mental y de las cosas que hizo fue eh, actuar como coach de niños. Y decía que extrañó el béisbol y decidió regresar en 2023. Estaba dominando en ligas menores entre AA y AAA, tenía... Efectividad de 1.00 en 28 relevos con 59 ponches en 36 episodios. Y para que tú veas cuando un equipo está en un buen año, cómo las cosas ocurren a su favor, de repente Spies, que ni siquiera estaba en el radar de los vigilantes de Texas al comenzar la temporada, se convierte en una opción para ellos en el bullpen. Ayer tuvo su debut en Grandes Ligas, ayer miércoles. Tiró un inning y dos tercios perfecto con tres ponches. Y de repente quizás ese lanzador de 25 años que ha pasado por procesos que quizás le, le permiten manejar mejor los, los desafíos, la presión de lanzar en grandes ligas, quizás ese lanzador eh, se convierta en alguien que pueda ayudar al equipo de los vigilantes en el resto de la temporada e incluso en los playoffs. Y con este tema de salud mental, hay varios, varios ejemplos ya que se han mencionado en esta temporada. Daniel Bart estuvo en lista de lesionados por un problema de ansiedad al principio de temporada. El mismo Bart que se retiró, porque básicamente por su ansiedad perdió la habilidad de tirar strikes. Pudo regresar después triunfalmente con el equipo de los Rockies, volvió a tener problemas comenzando la temporada, pero ya está lanzando desde finales del mes de abril. Y está el caso de Austin Meadows, el jugador anteriormente de los Rays de Tampa Bay, cambiado a los Tigres de Detroit, cuya carrera básicamente se ha paralizado mientras él trabaja en un problema de ansiedad que tiene. O sea que esto se está notando cada vez más en el béisbol, más de la pandemia hacia acá, y por eso es que hoy en día los equipos tienen profesionales de la conducta trabajando constantemente con, con los jugadores porque está claro que un jugador que esté enfrentando una situación de ese tipo, de depresión o, o, de, o de ansiedad no va a poder competir en el terreno de juego de, en realidad al tope de su habilidad porque ese aspecto tan importante no está en orden bueno, los Bravos no es que han jugado buen béisbol, pero tienen o tenían una ventaja tan grande eh, que todavía se ve que están cómodos en esta edición este de la Liga eh, Nacional. 5 eh, y 5 en sus últimos 10 partidos. Eh, hoy ganaron, pero eh, a 10 y medio está el equipo de Filadelfia, los Marlins a 10 y medio, los Mets a 17 y medio. Eh, Kevin, hay dos lesiones ahí interesantes. Primero con la de Seattle, eh, Jerry Kalanick. Eh, bueno, eh, al igual que Kenley, ¿no? Eh, frustraciones. El equipo de Seattle 48 y 48, pero 
eh, perder a, a Kalanick puede ser algo interesante y, y los Mets también, eh, por, debido a migraña, van a perder a, a Starling Marte, que no ha tenido una temporada como ellos esperaban, pero eh, también otra baja sensible. Sí, la verdad es que Starling Marte, que tuvo que ser operado en la temporada muerta, ha tenido una temporada sumamente difícil y ahora este problema de migraña que parece ser bastante importante, aunque lo que dijo Boxer Walter es que los, eh, los exámenes médicos que le han hecho, eh, digamos que el, han resultado positivos dentro del de cuadro de Carly Marte. El, entonces, ya veremos cuándo puede regresar con el equipo de los Mets. Es importante para los Mets ya de cara a 2024 que Marte pueda recuperarse de todos estos problemas porque él está, él está firmado por un par de temporadas más. Eh, con relación a lo de Jared Kelnick y lo de Tommy Kenley, mira, uno entiende que el béisbol es un deporte donde los jugadores enfrentan muchas frustraciones. Ahora, a este nivel, eh, en realidad, tú incurrir ¿verdad? en actos de este tipo, que va lesionarte básicamente por un, una reacción de momento y no estar disponible para tu equipo, bueno, Kelnick lo dijo en sus declaraciones, me siento horrible, y lo mismo ha dicho Tommy Kenley. Eh, y no es la primera vez que esto ocurre, pero la realidad es que tiene que ser difícil de digerir para un equipo que está en competencia perder un jugador, porque en un momento de frustración, en el caso de Kelnick, decide patear una hielera y sale con una fractura en un pie. O en el caso de Kenley, emprenderla contra un abanico en el dogado de los Yankees y también salir con una fractura en un pie. De alguna manera, es, es algo que tiene que molestar a los compañeros de equipo. Son de las cosas que uno piensa que a este nivel como que no debieran ocurrir. Bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de Seattle, eh, que todavía está compitiendo ahí también con los angelinos. Ellos han tenido una eh, temporada también eh, difícil. Eh, los Dodgers ya han tomado el primer lugar. Arizona ha caído bastante. Los padres y los Mets, eh, eh, Kevin... No ha cambiado mucho y pasa otra semana, más juegos jugados, eh, se vemos un poquito más distante los padres, al igual que los Mets. Eh, mirando Kevin, un equipo que sí se ha metido en plena pelea y no es que ha jugado eh, súper bien, pero ya los Phillies otra vez eh, en la posición de wild card en estos momentos. Y hay que decir que, bueno, un equipo que llegó a la Serie Mundial el año pasado eh, y tiene a los veteranos ahí para, para poder competir. ¿Qué ha pensado y qué ha visto de los Phillies? últimamente que le puede dar a esa fanaticada de Filadelfia algo de, de, de qué sonreír y que este equipo eh, pueda otra vez eh, hacer buen trabajo en la postemporada. Bueno, primero están repitiendo la historia de la temporada pasada y, y ahora más temprano, ya 20 de junio, por lo menos eh, en esa fecha tienen una posición de clasificación. El, eso a pesar de que eh, de nuevo, escuché a Dave Dombrowski eh, hablar del inicio de temporada difícil que, que tuvo el equipo de los Phillies, que tuvo marca de 15 y 14 en abril, pero luego cayeron a 10 y 16 en mayo. Y de las cosas que dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Phillies es, por un lado tuvimos lesiones, y es cierto, eh, al, al principio de la temporada perdieron a Rich Hoskins en la primavera, el Ranger Suárez, que era un, es uno de los abridores importantes del equipo, comenzó la temporada en lista de lesionados. Eh, Bryce Harper todavía no había regresado de su cirugía Tommy Young, entre otros. Pero además de eso, los Phillies 
estuvieron 15 jugadores en el Clásico Mundial de Béisbol y como que ellos entienden que no tuvieron tiempo de aglutinar esas piezas, sobre todo una serie de lanzadores nuevos que tenían en el conjunto. Sin embargo, después que comenzó junio, han ganado 27 y han perdido 13 y ahí están en un puesto de clasificación. Y este es, eh, Félix, un, un buen equipo que ahora mismo se ve con una sólida rotación de, de abridores. Tienen ese dueto de Aaron Nola y Zach Wheeler, pero además de eso, Taiwan Walker ha ganado 11 partidos, 11 de 14 decisiones. Ranger Suárez ha estado tirando muy bien eh, últimamente. Y el dominicano Christopher Sánchez, aunque no ha ganado juegos, tú ves los números y la verdad es que Sánchez le ha dado salidas de calidad en casi todas sus apariciones al, al equipo de los Phillies. O sea que ellos se ven ahora mismo con cinco sólidos abridores. No me sorprendería que traten de hacer un movimiento, más que nada para conseguir profundidad, porque el tema es que tú no sabes cuándo un abridor se te va a lastimar. En el caso del bullpen, bueno, Craig Kimbrell está en una temporada de comeback y hay otros hombres que han tirado muy bien ahí y próximamente va a regresar será Anthony Domínguez. El, lo otro que los Phillies podrían estar buscando viendo esa alineación es un bate más el, para tratar de, de fortalecerla es importante decir que van a comenzar próximamente a utilizar a Bryce Harper jugando defensa, eso va a provocar que Carl Swarbrick se mueva al puesto de designado y que se cree una especie de vacante en el outfield de los Phillies para un bateador derecho, entonces ese es un equipo que se ve con armas tiene la experiencia, para mí en el papel por lo menos se ve más sólido que equipos como los gigantes de San Francisco y Marlins de Miami que están metidos en la competencia por el comodín. O sea que para mí no sería sorpresa alguna que se metan en los playoffs nuevamente. Si le ponemos eh, por último, Kevin, si le ponemos un número aquí a los que están atrás en el wild card, quedando dos semanas para hacer cambios y estoy más interesado en quién va a vender y quién va a comprar. ¿Qué sería un número donde uno piensa... Eh, y claro, hay sus excepciones. Vimos que los Phillies eh, el año pasado estaban como ocho juegos fuera del wild card y pudieron entrar. Pero un número que uno piensa eh, sea tres, cuatro, cinco, a donde uno dice no puedo todavía comprar y todavía estoy con oportunidad de, de wild card. Y ya un número que es muy difícil de, de entrar al wild card. ¿Cuál sería ese número en la Liga Nacional y Liga Americana? Mira, honestamente, yo no sé si es solo el número, sino que. Cada gerente, cada equipo tiene que percibir de lo que su equipo es capaz independientemente de la, de la distancia a que esté. Yo te digo la verdad, en el caso de la liga americana el, tú ves la, la competencia por el, por el wild card digamos, y yo no sé qué tan agresivo va a ser el equipo de los marineros de Seattle en el periodo de cambio, considerando cómo se están viendo y la cantidad de equipos que tienen delante, y los, los marineros están a cinco juegos del tercer wild card. Eh, lo que ocurre en la liga americana es que por la debilidad de la división central, hay una serie de equipos ahí que en realidad tienen oportunidad. Minnesota está en primer lugar en la división central. Cleveland el, es un equipo de mercado pequeño que no va a hacer grandes movimientos, pero no me sorprendería que traten de hacer algo para fortalecer su ofensiva, porque están en, en buena posición ahora mismo para conseguir un puesto en los playoffs. Uno de los problemas que va a tener el equipo de los guardianes es que Shane Bieber, que podía ser una pieza de cambio, a pesar de ser el as de la rotación, porque él será agente libre próximamente, 
los guardianes tienen, tienen cierta profundidad en su bicho abridor y tienen mucha necesidad de ofensiva. O sea que era factible que cambiaran a Bieber, pero resulta que Bieber está lastimado ahora. Entonces no sé qué va a ocurrir ahí. El, el, lo que he leído del equipo de Detroit, que está a cinco juegos del primer lugar, es que ellos van a evaluar los próximos días y entonces tomarán una decisión con respecto a algunos lanzadores, el caso de Eduardo Rodríguez, Michael Laurenton, que quizá podrían tratar de negociar. En el caso de la Liga Nacional, yo creo que lo fascinante aquí será el, el proceder de principalmente eh, los Mets y los padres de San Diego. Y te lo digo porque los cardenales, a pesar de que han ganado cinco partidos en forma consecutiva, ya su principal ejecutivo de béisbol indicó que ellos van a tratar de hacer movimiento. Que más que nada van a ser probablemente alrededor de sus lanzadores próximos a ir a la agencia libre. El caso de un Jordan Montgomery. Eh, por ejemplo, el, el, el zurdo, antiguo lanzador de los Yankees, que el año pasado fue muy importante para los cardenales en, en la recta final. Ese es un nombre. Está Jack Flaherty también, que igualmente irá a la agencia libre también, Jordan Hicks, entre otros. Esos podrían ser nombres que los cardenales pongan en el mercado. Pero habrá que ver qué, ha, qué hace el equipo de los padres de San Diego, que en este momento está a seis juegos y medio de una posición de wildcard y en su división está a 10 partidos en cuarto lugar. Entonces, esa situación te haría pensar, bueno, lo más probable es que traten de cambiar algunos veteranos que pueden estar cerca de la agencia libre, el caso de Blake Snell, Josh Hader. Pero ese es, una, ese es un dueño sumamente agresivo que con un estadio que se está llenando prácticamente a diario quizás no quiera enviar este mensaje a sus fanáticos. Y lo de los Mets, Mira, el, con los Mets lo que veo es que a menos que ellos no tomen una decisión de, por, por ejemplo, tratar de cambiar a Max Scherzer, los jugadores que podrían ser negociados, un Tommy Fan, por ejemplo, que por cierto salió lastimado hoy, quizá un David Robertson, yo no sé qué gran material le van a reportar a los Mets. Entonces, el, todo depende de la agresividad que ellos quieran tener, porque ciertamente su situación en la tabla de posiciones lo que sugiere es que traten de pensar en mejorar su roster en la medida de lo posible para la próxima temporada. Otro ejemplo que te puedo poner es los cachorros de Chicago, que están a seis juegos y medio en la lucha por el comodín, y todos, todas las señales son de que ellos van a tratar de negociar jugadores como Cody Bellinger, quizá Marcus Stroman, quizá Kyle Hendricks, y que van a tratar de adquirir algunas piezas que los ayuden en el futuro inmediato. Bastante interesante, ¿eh? entonces, las próximas semanas en el béisbol. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, el, el, como tú decías anteriormente, los Orioles de Baltimore ganaron el primer partido de la serie contra los Rays. Creo que uno de los puntos para poner más atención este fin de semana será esa serie. El que pasa viernes, sábado o domingo en esos tres partidos en Tampa. Ya eh, de nuevo los Orioles ganaron el primero. El, esa es la serie más atractiva del de fin de semana pero no quiere decir que no hay otras atractivas. Los Dodgers van a estar en Texas, dos equipos de primer lugar. Los Bravos de Atlanta van a estar en Milwaukee, dos equipos de primer lugar con unos cerveceros que están jugando muy buen béisbol y Toronto va a estar en Seattle. O sea que, como siempre, habrá una serie de mucho interés eh, este fin de semana en las grandes ligas, a medida que nos vamos acercando a ese periodo siempre interesante de la carrera final ya por los puestos de clasificación. Bueno, así sigue el béisbol y nosotros vamos a seguir con ustedes 
eh, la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, viene una entrevista con Mariela Ballinés eh, y Rey Quiñones. Eh, Quiñones, el secretario de Deportes y de Recreación de Puerto Rico, y la directora ejecutiva de la Comisión de Puerto Rico, eh, la autoridad del distrito, eh, Mariela Ballinés, eh, también con nosotros. Nosotros sí estaremos con ustedes en la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Para el mundo de las grandes ligas nos encontramos con Mariela Ballines, eh, directora ejecutiva de la Convención de Puerto Rico, ¿no? autoridad del distrito. Eh, también Rey Quiñones, eh, secretario de Deportes y Recreación para Puerto Rico. Entonces Mariela, hay un esfuerzo para que junto a los peloteros, el deporte general, eh, el turismo pueda estar un poco más en Puerto Rico. Eh, de lo que es la oferta turística de Puerto Rico. En ese sentido se identificó lo que es la ciudad de Texas. Estuvimos en Dallas esta semana pasada. Hoy estamos aquí en Nueva York. La semana que viene vamos a Boston. Estaremos en Detroit y en Atlanta. Y en ese sentido, pues, se ha identificado que esos juegos van a ser eh, auspiciados por la autoridad del Distrito de Convenciones y Entretenimiento de Puerto Rico. Y básicamente lo que se está es buscando un foro tanto para reconocer a esos peloteros puertorriqueños que se han destacado en esas diferentes ciudades que aún pertenecen a estos equipos y en adición a solamente identificar estos peloteros, sino a que el mundo entero sepa que Puerto Rico es un destino importante en el tema del deporte, en el tema del entretenimiento y entendimos que esta era una plataforma perfecta para catapultar esa noticia de que nosotros tenemos la capacidad verdad de ser anfitriones de eventos grandes, eventos importantes y que no solamente eso, sino que Puerto Rico es la casa de atletas importantísimos, tenemos diferentes atletas que están destacados en, en el Salón de la Fama, como es nuestro Roberto Alomar, como es nuestro Roberto Clemente, nuestro um, Poch, eh, Iván Rodríguez y otros tantos. Así que ciertamente esa combinación junto a que Bad Bunny es el artista número uno a nivel mundial, tenemos a Wisin y Yandel, tenemos a Daddy Yankee, si tú ves la sinergia de, de todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer, 
Pues cierto, es el, es el momento perfecto para que nosotros utilicemos este escenario para dejarles saber que Puerto Rico tiene toda esta oferta y que es la sede, la casa de tantas personalidades importantes tanto en el deporte como en el entretenimiento y es la, la oportunidad perfecta para invitar a las personas a que nos visiten. Representación eh, puertorriqueña aquí con los Nets, estamos hablando de Francisco Lindor, el Buen Díaz, eh, también Joey Cora. Joey Cora. Eh, por cierto, teníamos eh, el podcast con Joey Cora hace unos 5 o 6 años de después verdad. de conseguir su trabajo con los piratas primero y ahora con los Nets. Pero eh, eh, mirando, eh, Mariela, porque hay algunos eh, obstáculos, ¿no? uh -huh. eh, especialmente eh, Puerto Rico con lo que ofrecen las otras islas, lo que son eh, algunos eh, tax breaks, vamos a decirlo así, o o cosas donde la gente pueda ir y que sea eh, una, un sitio donde se puede ir y, y el, la, el dinero que uno invierte más o menos lo mismo que los otros eh, eh, países alrededor. O sea, Puerto ¿cómo? Rico tiene un programa de incentivos espectacular. Nuestro Departamento del Desarrollo Económico junto con su secretario Manuel Cidre han hecho un trabajo encomiable de dejarles saber al mundo que nosotros tenemos un ambiente eh, hábil, un ambiente fértil para que estas personas vengan a Puerto Rico se establezcan en Puerto Rico y tenemos una, unas leyes que conceden verdad, unas exenciones especiales a las personas que estén dispuestas a hacer este tipo de, de ejercicio, ciertamente tenemos unos requisitos que hay que cumplir pero ahora mismo Puerto Rico ha sido pionero en el, en el, en el ejercicio de tener incentivos para que personas identifiquen a Puerto Rico como un destino importante para considerar en el tema de las inversiones. ¿Hay un número de teléfono donde pueden llamar o un website? Pues mira, no, me atrevo a dar el teléfono del 787-722-3309, que es el de mi oficina, pero el secretario del Desarrollo Económico es el presidente de nuestra Junta de Directores. Así que cualquier llamada, cualquier solicitud de información que llegue a través de ese foro, con muchísimo gusto, la podríamos compartir. De igual manera, ahora mismo se está llevando a cabo la final del baloncesto superior de Puerto Rico, donde tenemos varios eh, jugadores de la NBA que están jugando en nuestros equipos locales. Creo que había LeBron James también. Sí, no, no lo crees. Viste a LeBron James en Puerto Rico. Así bueno. que ciertamente todo el mundo entiende y reconoce la importancia que nosotros tenemos en, en ese mercado y es por eso que precisamente estas cosas pasan. Entonces el béisbol... Ja Jason, eh... Jason Tatum, Jeff Green, Devon Graham, Bradley Brett, y Sebastián. Pero nosotros... Eh, así mismo, que están jugando. Eh, jugando. jugando. Eh, bueno, y así entonces hacemos el pase a, a Rey Quiñones. Eh, Rey, si nos puede decir un poquito de, de cómo tú estás involucrado en este proyecto y qué hay en el futuro para Puerto Rico. Bueno, eh, eh, el departamento está involucrado en los eventos internacionales. Eh, nosotros tenemos a, a cargo el desarrollo deportivo de, de la masificación deportiva de los, de los, de los jóvenes pero eh, también estamos involucrados en el desarrollo de, de los atletas élites en Puerto Rico y a la misma vez desarrollar el turismo deportivo eh, en la isla y convertimos en la, en, la, en la capital del Caribe del deporte turístico. turístico. Así que hemos hecho eh, ya alrededor de, de siete deportes, incluso eh, la, la medalla de oro que adquirió el, el, el equipo de Puerto Rico de polo acuático prácticamente se la adjudica a los deportes playeros que hemos estado realizando el cual eh, eh, irónicamente eh, salimos a jugar polos de la piscina a la playa ya que eh, no tenemos tantas piscinas pero tenemos mucha, mucha, mucha agua en el mar así que aprovechando eso fuimos eh, hemos hecho varios torneos de, de desarrollo deportivo e internacional en Puerto Rico hasta Panamericanos de polo acuático en la playa 
y eso pues el Puerto Rico ha participado en eso, se ha desarrollado y, y nos dio la ventaja de, de ganar esta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y a la misma vez nos visitó eh, nos visita Brasil, nos visitó como decimos, nos convertimos en un campeonato panamericano de waterpolo que a la misma vez fue clasificatorio para el mundial también en Bali eh, que se va a estar celebrando en agosto eh, del mundial de playa así que eh, hemos, hemos trabajado en, en diferentes deportes e in, inclusive hacemos el torneo eh, prácticamente es mundial y, y esperamos que este año se convierta en un clasificador también de la, del tenis de mesa eh, que lo hacemos en el centro de convenciones eh, que prácticamente es un mundial participamos en nuestra campeona Adriana Díaz con, con los campeones que vienen de, de Europa Suiza ha participado en ese torneo eh, Alemania, este, España Estados Unidos o sea, es un torneo que ya está escalando eh, a altos niveles y así hemos seguido también y, y hemos desarrollado varios, varios deportes internacionales hicimos el primer eh, campeonato invitacional de 3x3 en, en Puerto Rico que lo hicimos en el Instituto Timóvil y la FIBA quedó enamorada de, del venue y eh, nos colocó eh, y nos pidió que hiciéramos el clasificador de Americop es, este año eh, en, la, en diciembre casualmente del 1 al 2 y 3 de diciembre vamos a estar en el, en el Distrito Timóvil haciendo este evento eh, prácticamente mundial porque es clasificatorio para las Olimpiadas del 2024 así que hemos, hemos estado trabajando para convertir a Puerto Rico en el, en el turismo deportivo del Caribe mm. Por último Mariela mencionaste Boston y Texas eh, Boston al menos que Alex Cora este era otro claro. jugador puertorriqueño. Y Kike Hernández. Claro, Kike Hernández. Otro nombre que nos puede dar. Eh. Pues mira, vamos a estar reconociendo a Alex Cora, Kike Hernández. Tenemos. Ay, en Boston. Y a Baez en Chicago. A Javi Baez en Chicago. Tenemos a. En Atlanta. Pues, pues, Javi está en Detroit. Detroit, 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 perdón. Detroit. En Atlanta, no recuerdo sí. el nombre ahora mismo. En, eh, en Atlanta es, fue el MVP de, de, de la serie. Sí. Del año Rosario. Rosario, de Rosario. Así que vamos a estar reconociendo a estos puertorriqueños sí. espectaculares en, en las grandes ligas sí. que oye que Puerto Rico vive para ese momento cuando llegue ese clásico sí. mundial Puerto Rico se detiene y ellos Eso se convierten en nuestros querendones en el team rubio en los nuestros y lo que estamos es demostrando verdad un, un acto de agradecimiento a lo que ellos hacen por nosotros y aprovechando la oportunidad para que el mundo sepa que estos pueblos son de Puerto Rico y que tienen la oportunidad de, de visitarnos y de ver de dónde son, qué hacen, cómo es su familia, cómo es su entorno, de a la vez complementar con la oferta de entretenimiento, de lo que son los conciertos que tenemos disponibles en el Coliseo, en el Distrito Timóvil, como dice Rey, y, y Puerto Rico es, es la cuna de, de tantas cosas. Así que lo que estamos es catapultando este esfuerzo de que la gente sepa que estamos en el mapa y que estamos capacitados de, de recibirlo y de hacer cosas grandes. Bueno, gracias Mariela, gracias Gracias Rey. a ti, un placer. Igualmente, eh, seguimos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.